0: Klappt das jetzt? Sehr gut, okay.
1: Das klappt. Also, das Bild ist extrem äh, versetzt, aber Ton scheint funktionieren, zu funktionieren.
0: Das Bild ist deshalb versetzt, weil du in Kolumbien wahrscheinlich bist, oder? Ja, ich denke auch. Also, das <lacht> wird sein. Das, die kolumbianische Internetverbindung ist nicht die beste. Wo bist du gerade? In welcher Stadt? Noch immer in Santa Marta? Oder? Ja.
1: Nee, ich bin jetzt seit gestern wieder zurück in Bogotá. Das heißt, ich war ja die letzten zwei Wochen äh, in Santa Marta und dann in äh, Cartagena. Geil. Und äh, am Montag geht schon weiter nach Panama City. Da warst du ja auch, ne?
0: Ja, 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 cool, cool. Ja, da bin ich gespannt, was du erzählst. Vielleicht lassen wir, ja, ich... vielleicht lassen wir die Zuschauer auch ein bisschen äh, verstehen, äh, wo hier wir uns kennen und äh, die Story von dir auch. Oh. Die ist äh, äh, super, super interessant. Ich müsste jetzt eigentlich mal mein ja. Facebook ausmachen, aber das ist jetzt gerade Musa jo. und ich für alle ähm, Zuschauer haben uns kennengelernt ganz spontan und zwar, ich weiß gar nicht Musa, das musst du erzählen, wie du auf mich gekommen bist und dann ja. mich angeschrieben hast und auf einmal sitzen wir gemeinsam in Bogota in, beim Sushi essen. <lacht> Oder ja.
1: ja, das war eine crazy Story. Also, ich habe dich ursprünglich gefunden, indem ich äh, J.R. Rivers Videos auf YouTube gesehen habe okay. und äh, dort hat er dich erwähnt. Also ähm, für alle, die ihn nicht kennen, er ist ja auch äh, im Social Media Bereich ähm, tätig und hat dann dich dort erwähnt, dass du ja auch dort in den USA warst und auch wirklich ähm, krasse Resultate hervorgebracht hast und er hat dann deinen Namen erwähnt, ich ist aus Deutschland. Ist, hä, wer ist das denn? Ne? Und dann habe ich dich auf Facebook einfach mal äh, ge gestalkt und dann sehe ich auf einmal, dass du gerade in, in Kolumbien bist und ich war ja auch äh, jetzt letzten Monat äh, oder seit zwei Monaten in Kolumbien und dachte mir, ey, krass, äh, was für ein Zufall, hab dich direkt mal angeschrieben und ja, du hast dann meine Nachricht gesehen zum Glück und dann haben wir uns einfach mal äh, spontan getroffen. So war die Story.
0: Mega coole, spontane Aktion, ja. Weil du musst ja. erzählen, Musa, du verbringst den Winter, den kalten deutschen Winter, schon gerne auch mal in Kolumbien, richtig?
1: Genau, richtig. Ja, ich mache das jetzt zum zweiten Mal. Also ursprünglich, ich mache halt seit fast drei Jahren jetzt Dropshipping, also E-Commerce für diejenigen, die sich nicht da wirklich auskennen. Also wir verkaufen Online-Produkte mit einem Dropshipping-System, wo wir dann die Ware direkt aus China zum Beispiel nach deutsche Endkunden verschicken können. Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, von überall aus heraus zu arbeiten. Das heißt, wir haben das auch schon im letzten Jahr so gemacht, dass wir im Winter, über die Winterzeit hier in Kolumbien verbringen, ähm, weil das Wetter natürlich richtig geil ist äh, und halt einfach, äh, ja, einfach mal eine neue Kultur kennenzulernen, Sprache zu lernen und, äh, ja, deswegen sind wir jetzt auch äh, gerade wieder in Kolumbien in Deutschland ist, glaube ich, minus 4 Grad, habe ich gerade auf meinem Handy gesehen ja. ähm, <lacht> und hier sind es angenehme 20 Grad und wenn man ein bisschen, raus, äh, ein bisschen weiter wegfährt, dann kommt man sogar auf 30 Grad ja, das ist das äh, Coole hier
0: Katarina oben zum Beispiel an der Küste, ne?
1: Ja, das ist super warm, also das war richtig heiß teilweise, ich habe da die Idee gehabt am Strand oder am Pool zu arbeiten, aber nichts da, ich musste dann wieder ins Hotelzimmer reingehen, weil es einfach zu heiß war, aber okay, ich will mich ja nicht beschweren, also im Gegenteil, also es ähm, ist, ist schon genial.
0: Ja, äh, Air Condition braucht man in Katarina auf jeden Fall, also ich war ja auch und es war wirklich ja, mega heiß im Gegensatz zu jetzt diesen minus 4 Grad, ja, ähm, Musa, erzähl, weil du Sprache gerade angesprochen hast. Viele wissen vielleicht nicht, wo der Name Musa herkommt. Vielleicht magst du kurz erklären, wo,
1: wie, was. Ja, klar. Ne? Gerne. Also, äh, Musa ist äh, die Übersetzung ins Arabisch, oder wenn du das Ganze übersetzt, ist, äh, bedeutet Moses auf Deutsch. Ja. Äh, mein Vater ist ursprünglich aus Pakistan, und meine Mutter ist deutsch, also meine Mutter ist ähnlich wie du, blond und blauäugig, kann man, okay. äh, äh, erwartet man normalerweise nicht so. Aber äh, ja, ich bin halt halb deutsch, halb Pakistan, bin in Hagen geboren, in Dortmund aufgewachsen und genau, also der Musa ist ursprünglich ein arabischer Name, aber auch sehr gängig äh, in, in Pakistan. Cool, cool. Was hast, du, was hast du
0: vorher gemacht oder was ist dein Background so?
1: Also, mein Background, ich ähm, ja, ich habe studiert. Also, ich habe meinen Bachelor in Dortmund gemacht und dann sogar meinen Master ähm, in UK, in Birmingham. Das heißt, ich habe erstmal Wirtschaftswissenschaften studiert und dann ähm, International Business und Strategy ähm, in, in äh, Birmingham studiert, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich wirklich machen möchte. Ja? Also das war wirklich eine Zeit, wo ich auch viele Jobs gemacht habe, auch teilweise in, in Büros, äh, bei Siemens zum Beispiel gearbeitet habe, während meiner Studienzeit, um einfach herauszufinden, okay, was möchte ich eigentlich jetzt machen? Und äh, letztendlich war mir schon... Äh, immer klar, dass ich irgendwie mich selbstständig machen möchte, äh, mich mein eigener Boss sein möchte und nicht diesen 9-to-5-Job haben möchte. Und ich wusste halt nie, wo ich jetzt reingehen soll oder was ich machen soll. Ja. Und äh, zum Glück habe ich dann ja im, im äh, Masterstudium eigentlich äh, YouTube für mich entdeckt, weil ich da einfach keinen Fernseher hatte. Ja? Ich war also wirklich ein extremer... Fernseher Also ich habe jeden Tag wirklich viel Fernseher konsumiert und äh, mittlerweile habe ich gar keinen eigenen Fernseher mehr, sondern äh, ich hänge nur noch auf, auf YouTube zum Beispiel ab. Und ja. äh, das ist etwas, was wirklich mein Leben verändert hat. Ja. Also ich habe dann ähm, erstmal über Amazon FBA äh, ein paar Sachen herausgefunden und dachte mir, egal, das ist ja eine super Geschichte. Ich muss das äh, auf jeden Fall versuchen. Und äh, dann bin ich irgendwie bei, beim Dropshipping gelandet mit eigenen Stores, Also ich habe dann meinen eigenen WooCommerce-Store erstellt. Das ist dann auf Basis von WordPress. Und dann sogar mit Free Traffic, also ohne Investments, geschafft, die ersten Bestellungen zu generieren. Und das war für mich einfach nur, wow, das funktioniert ja. Sogar mit kostenlosen Traffic. Und habe dann wirklich diesen kostenlosen Traffic in direkt in Facebook-Werbeanzeigen investiert, mich auch coachen lassen in den Bereichen. Und dann wirklich seitdem her, also das war eigentlich... Direkt nach meinem Masterstudium da habe ich eine vielversprechende Stelle. Ähm, ja, habe dann trotzdem eine, äh, hörst du mich noch?
0: Ja, ja, jetzt war die Verbindung nur ganz kurz ein bisschen schwächer, aber alles gut wieder.
1: Ah, okay. Was ich sagen wollte, ich wurde letztendlich abgelehnt zum Glück also das äh, war dann wirklich die Situation für mich zu sagen okay ich steige jetzt voll und ganz äh, in Dropshipping ein und habe das dann zum Glück auch äh, hinbekommen das Ganze für mich äh, mehr oder weniger zu nutzen und seitdem her also seit fast drei Jahren äh, mache ich das Ganze jetzt habe dann auch wirklich jetzt seit kurzem schon mehreren Leuten geholfen da auch in die Richtung einzuschlagen ähm, und ja Seit neuestem auch Social Media Marketing, haben wir auch kurz drüber gequatscht, ist auch jetzt ein Thema bei mir konkret, weil äh, ja, einfach, wenn man schon, ich sag mal, wenn man E-Commerce äh, beherrscht oder auch äh, viel mit E-Commerce gemacht hat, dann ist ja Social Media Marketing eigentlich noch ein, ein nice to have. Also es ist wirklich eine, eine super Sache, äh, die ich einfach ausprobieren wollte, weil nach drei Jahren, äh, ja, muss man einfach mal was Neues wieder ausprobieren. Und das habe ich dann auch entsprechend gemacht und äh, habe dann auch so äh, da schon die ersten Kunden relativ zügig äh, akquirieren können. Und ja, dann habe ich natürlich mit dir nochmal ein äh, bisschen Smog Talk und Business Talks gehabt, äh, um da ein bisschen von dir nochmal ein paar Insights zu bekommen, äh, wie du das Ganze gemanagt hast, so schnell erfolgreich zu werden. Ne? Ja,
0: ja. Mega spannend. also Musa seit drei, fast drei Jahren im, im, im E-Commerce und man muss ja sagen, also das ist mein, mein Wissenstand, wer im E-Commerce erfolgreich ist, das ist ja eigentlich die Königsdisziplin, ne? also wer, ja, stimmt. In, wer, wer im E-Commerce erfolgreich ist, der kann, was Facebook-Ads und äh, Online-Marketing angeht, eigentlich alles machen, so, so kenn's ich, also du bist wirklich ja. voll Profi, und ähm, machst es seit drei Jahren und du hast mir erzählt und die, die Nummer ist vielleicht auch für viele andere ganz interessant, wie viel Facebook-Werbekosten du innerhalb die, oder in deiner Karriere im Dropshipping schon ähm, ja, investiert hast in, in dein Business? Ja,
1: also ähm, ich habe mittlerweile, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber es sind äh, auf jeden Fall über 150.000 Euro, die ich in Facebook-Werbeanzeigen von meinem eigenen Geld investiert habe ja? und das ist schon krass, wenn ich so die Nummer jetzt äh, mir betrachte, weil ich ja damals wirklich mit 0 Euro gestartet habe. Aber das ist etwas, was man wirklich äh, mit Facebook eigentlich äh, umsetzen kann. Das heißt, ich hab, wenn man natürlich jemanden sagt, ich habe 150.000 Euro in Facebook-Werbeanzeigen investiert, dann schalten schon die meisten ab, ja, so viel Geld habe ich gar nicht, wie soll ich denn damit äh, starten? Aber äh, es ist halt, man man fängt halt wirklich klein an, das ist überall so, man fängt halt mit wenig Budget an. Äh, selbst die größten Unternehmen der Welt haben mit äh, 500.000 Euro angefangen und äh, so war es bei mir halt ähnlich. ja. Also ähm, das ist schon äh, eine Hausnummer, aber im Endeffekt... Ähm, muss man natürlich schauen, dass das, dass der Return on Investment immer stimmt. Ja, Das heißt, ähm, wenn man 1 Euro investiert und zwei Euro zurückbekommt, das ist schon ein super Wert und äh, wenn man das dann skalieren kann, dann äh, kann man da auch wirklich in, in Facebook-Werbeanzeigen ähm, ja, gewissenhaft investieren und das habe ich dann entsprechend mir zunutze gemacht, jetzt auch in, mit Dropshipping.
0: Mega, mega cool und äh, jemand, der von Dropshipping gar keine Ahnung hat und ich hatte ja eigentlich auch überhaupt keine Ahnung, das hast du mir dann eigentlich alles erzählt, dass du auch sagst, es gibt sogenannte Zyklen, das heißt über deine Karriere in Dropshipping über die drei Jahre hinweg hattest du mal stärkere Produkte, auch mal schwächere Produkte oder auch mal Flops und so weiter, ähm, kannst du da ein bisschen erzählen, wie viele Produkte du gelauncht hast und äh, wie da der Prozess so ausschaut?
1: Okay, also grundsätzlich, wenn ähm, Dropshipping ist halt äh, eine Thematik, wo man viele Produkte testen muss. Also das ist so eine der Haupttätigkeiten beim Dropshipping, dass man da wirklich äh, in seinem Facebook-Ads-Manager sehr viele Produkte testet. Und äh, ich habe da so eine grobe Zahl, also wenn man 20... Produkte testet, ja, und wenn man auch weiß, wie man die Produkte testet, dann in der Regel kommt da mindestens ein Produkt dabei rum, was auch wirklich äh, Profit oder eine Marge abwerfen kann, ja. Ähm, das bezüglich Zyklen, also ich habe Produkte, die ich wirklich schon äh, seit meiner Karriere oder seit fast drei Jahren ähm, nach wie vor vermarkte. Das funktioniert auf jeden Fall mit manchen Produkten, aber die meisten Produkte haben wirklich einen Produktzyklus, wo es einmal nach oben geht, es für ein paar Wochen, drei, vier Wochen so bleibt und dann flacht das Ganze wieder ab. Das hat mehrere Faktoren. Zum einen Facebook möchte halt wirklich, dass der Content immer wieder abgeändert wird, weil Facebook ist natürlich ein Riesen-No-Go, dass man immer wieder dieselbe Werbeanzeige zu denselben Personen abspielt. Ähm, aber trotzdem muss man beim Dropshipping wirklich äh, dafür sorgen, dass man immer wieder neue Produkte im Petto hat, dass man da auch entsprechend nicht äh, ja, das Ganze sich im Sande verläuft, sondern man muss da wirklich ähm, non-stop Produkte testen. Das ist so, ja, beim Dropshipping äh, ist wirklich eine hohe Fluktion. Also ein, ein Monat kann richtig äh, krass werden, ja, 40.000 Euro Umsatz zum Beispiel und der nächste Monat kann schon bei 20.000, also die Hälfte dann wieder sein. ja. Und deswegen muss man da ein bisschen schauen, die Balance zu finden und auch wieder ähm, ja die Skills zu haben, das Ganze wieder hochzupumpen. Ähm, und das ist so wirklich die Herausforderung bei Dropshipping, ähm, wenn man das so direkt mit Social Media Marketing vergleicht, da hat man eine bessere Basis und auch eine Konstanz die beim Dropshipping wirklich ein bisschen fragiler ist als jetzt äh, im Social-Media-Marketing-Bereich, das auf jeden Fall. Spannend,
0: ganz spannend, ganz ganz interessante Zahlen auch. Äh, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen auch mit äh, teilhaben lässt. Was sind denn deiner Erfahrung nach, wenn du sagst, es sind mal starke Monate dabei, wo man 40.000 äh, Euro Umsatz im Monat macht, was sind denn so Margen, dass man sagt, was ist davon Profit und was ist, äh, was ist so ja. eine, eine Range im Dropshipping-Bereich?
1: Ja, also, es kommt darauf an, wie viel man gerade testet, ja. Natürlich, wenn ich ein Produkt habe, was mir jetzt zum Beispiel 500 Euro Profit an einem Tag macht, ja, das habe ich schon äh, erreicht, dann äh, muss man natürlich auch die Investition von Produkten oder Pro Produkttests im Prinzip dagegen rechnen, ja, weil in der gleichen Zeit teste ich auch Produkte und muss dann schauen, okay, ähm, eine richtige Balance finden. Aber in der Regel kann man so äh, Pi mal Daumen sagen, 20 bis 35 Prozent an Marge ist auf jeden Fall drin ähm, im Dropshipping, wenn man das Ganze richtig äh, umsetzt. Ja, Also da ist auch die Tele Thematik äh, Preisstrategie äh, spielt da eine große Rolle, äh, dass man da auch entsprechend genug Marge hat, dass man da auch nochmal die Facebook-Werbekosten mit inkludiert. Und äh, Aber so im Schnitt kann man schon sagen, 20 bis 35 Prozent ähm, ist auf jeden Fall realistisch, dass man das langfristig als Marge so beiseite legen kann und äh, entsprechend äh, ja, für sich in seine eigene Tasche erwirtschaften kann. Sehr gut, so. sehr gut. Ja. Ja.
0: Wenn du dann sagst, okay, du, du, du hast mal gute Produkte, aber musst in der gleichen Zeit wiederum andere Produkte gerade antesten, uh, um zu gucken, ob die wieder gut performen und am Markt gut ankommen und so weiter, ist das ja oftmals. Also so stelle ich mir als Laie vor. Ich habe Dropshipping nie gemacht, aber ich stelle mir dann vor, dann ist das ein ewiges Ausprobieren und Zeit in, äh, investieren und so ein bisschen hoffen, was rauskommt und so. Das ist so das Daily Business, oder?
1: Genau, also ähm, beim Dropshipping muss man wirklich äh, nonstop dabei sein und auch Produkte, wie gesagt, testen. Also da kann man nicht äh, sagen, okay, ich habe jetzt ein, zwei Produkte, die laufen gerade und ich äh, lasse das jetzt einfach so laufen und bin jetzt für die nächsten Monate safe. Das ist jetzt beim Dropshipping gar nicht so, sondern man muss da wirklich nonstop dranbleiben. Im besten Fall schon ein Team haben, das heißt, wenn man schon, äh, ich sag mal, fünfstellig aufwärts an Umsätze fährt, dann sollte man auf jeden Fall schon mal äh, Virtual Assistance, also äh, in den meisten Fällen dann auch äh, aus dem Ausland, ja, gibt es da richtig ähm, professionelle Leute, die auch äh, günstig da mithelfen können, äh, Thematik Customer Support zum Beispiel ähm, oder auch die, der ähm, Bestellprozess, ja, also ich habe halt äh, meine Leute aus China, die Zugriff auf meine Shops haben und die machen den ganzen Bestellprozess, das heißt, ich kann mich da wirklich nur auf Facebook fokussieren und im Endeffekt sind das für mich ja ein Tag mindestens drei Stunden, die ich investiere, um dann wirklich zu schauen, wie die Werbeanzeigen performen. Ich teste dann neue Produkte, schalte Werbeanzeigen aus oder etc. Und dementsprechend ist das so die Hauptaufgabe für einen Dropshipper, wirklich immer wieder genug Produkte in der Pipeline zu haben, damit man da auch wirklich langfristig davon leben kann.
0: Wow, jetzt hast du gerade auch angesprochen, ähm, du hast Kontakte in China, äh, die aufgebaut über die Jahre hinweg, äh, die dir zuarbeiten oder die auch die Produkte wahrscheinlich herstellen. Wie läuft denn dieser internationale Handel ab? Ich meine, du hast die chinesischen Kooperationspartner und vertreibst oder verkaufst Produkte, E-Commerce und in die ganze Welt oder wohin verkaufst du? Wie, wie ist dieser Import-Export gesteuert?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, genau, ich habe eine gute Geschäftsbeziehung zu meinem ähm, ja, Hersteller in China. Ähm, das heißt, relativ am Anfang hat sich das schon herauskristallisiert, dass, dass äh, ja, derjenige wirklich eine, eine professionelle und auch äh, gut performende Person jetzt ist, ist sage ich mal, und das auch schon in China. Also, bin ich wieder ja, da? Ja, ja, alles gut. Okay. Was ich sagen wollte, dass, ich, dass wir mittlerweile gute Freunde sind. Ich habe ihn auch in China besucht und da ist natürlich eine große Vertrauensbasis mittlerweile. Das kann man natürlich am Anfang nicht verlangen, aber ich sage mal, nach paar tausend Bestellungen ist da dann die Vertrauensbasis da. Das heißt, er hat für uns teilweise ein Warenhauslager hier in Deutschland eröffnet, sodass wir dann wirklich für die Weihnachtssaison zum Beispiel bestimmte Produkte schon nach Deutschland importieren können äh, und auch einen schnellen Versand anbieten könnten zum Beispiel. Äh, grundsätzlich, äh, wir verkaufen wirklich äh, international. Also am Anfang habe ich sehr stark deutschsprachigen Raum ähm, targetiert, das heißt Österreich, Schweiz und äh, Deutschland. Äh, man muss sich das so vorstellen, die Ware kommt dann aus China oder beziehungsweise fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, ein Kunde bestellt bei mir im Shop ein Produkt, ich bekomme erstmal das Geld vom Kunden, sagen wir mal 50 Euro und erst dann löse ich die Bestellung quasi in China aus, sodass ich dann quasi ähm, ja, schon das Geld vorher erhalten habe und erst dann die Ware kaufen muss. Ja, im, Fall, äh, Im Normalfall oder in jedem Gewerbe ist es ja so, dass man im Prinzip die Ware schon vorher kaufen muss und dann erstmal zusehen muss, dass man die Ware los wird. Und da ist halt der Riesenvorteil beim Dropshipping, dass man dieses Risiko ähm, ausklammern kann und dann wirklich erst nachdem das Geld schon da ist, die Ware im schickt. losschickt. Ähm, der Kunde müsste dann zwei bis drei Wochen wirklich warten. Viele denken jetzt, okay, welcher Kunde wartet jetzt so lange, ähm, ist natürlich ein Faktor. Aber im Endeffekt haben wir jetzt keinen Kunden wie jetzt bei Amazon oder Ebay, die jetzt wirklich ein Produkt suchen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Handyhülle haben möchte für mein Modell, dann würde ich jetzt auf Amazon gehen und direkt danach suchen und ich möchte das auch innerhalb von ein, zwei Tagen bei mir haben. Beim Dropshipping ist das so, wir möchten halt aufgrund von Impulsentscheidungen jemanden dazu erregen, dass er wirklich äh, die Bestellung jetzt äh, tätigt und ihm ist es jetzt nicht so wichtig, ähm, dass die Ware wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen da äh, ankommt. Wir kommunizieren das auch ganze in der Produktbeschreibung so, dass wir sagen, hey, wir haben eine riesen Nachfrage. Es kann wirklich zwei bis drei Wochen dauern. Wir geben unser Bestes, sodass sie dann auch schon wissen, okay, es kann wirklich länger dauern. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also wir haben da wirklich wenig Beschwerden. Natürlich fragen dann manche Leute, okay, wo ist meine Ware? Ich habe schon bezahlt. Die kriegen dann wirklich Angst, dass die dann äh, gescampt wurden, äh, aber da muss man natürlich dann mit einem Customer Support nochmal nachfassen und denen dann das Ganze äh, nochmal erklären, dass die Ware auf jeden Fall unterwegs ist, hier ist die Tracking-Nummer und äh, dann äh, ist das in den meisten Fällen auch auf jeden Fall äh, umsetzbar. Wow. Und genau, also wir verschicken wirklich weltweit, teilweise ist es richtig krass, wenn man dann ein ähm, paar Kampagnen weltweit schaltet und man sieht dann, aus welchen Ländern äh, teilweise die Bestellungen kommen. also sogar aus China kommt teilweise die Bestellung und das ist dann äh, teilweise ja, ist echt, echt witzig manchmal, äh, aber ist auch interessant. Also manche Länder sind äh, wirklich jetzt im Aufkommen, also zum Beispiel Indien oder Brasilien, äh, kommen jetzt immer mehr. Also auch die ganzen Schwellenländer, die werden jetzt immer stärker in E-Commerce und das ist natürlich ein Riesenpotenzial. Und deswegen äh, ist E-Commerce generell äh, ja, ein Riesenhype momentan, ist auf jeden Fall sehr viel, äh, wo man auch noch sich ein eigenes Stück vom, vom Markt abschneiden kann.
0: Cool, Wow. Also dann, dann wird die Bestellung ausgelöst, der Kunde bezahlt im Vorfeld und dann äh, wird wiederum die andere Bestellung ausgelöst äh, in, in China und dann geht die Ware im Flieger in die ganze Welt.
1: Ganz genau, ja, so funktioniert das. Also es sind schon so viele ähm, ja, ich sag mal Hersteller unterwegs, die auch teilweise Warenhauslager in den USA zum Beispiel haben, ja, dass man auch da nicht mehr ähm, so einen allzu langen Versand hat, sondern wirklich innerhalb von ein paar Tagen die Kunden dann auch zum Beispiel in den USA oder in UK die Ware erhalten. Ja, also der Trend, also die ganzen Hersteller, die, die äh, springen auch diesen Trend mit auf. Also Dropshipping ist jetzt halt eine Sache, die immer, immer äh, ich sag mal herkömmlicher wird äh, und dementsprechend passt sich der Markt auch äh, darauf äh, mehr oder weniger äh, an.
0: Okay. Und ähm, du sagst, okay, ähm für mich ist das jetzt nichts mehr Neues. Das ist mein Brot und Butter. Ich lebe seit drei Jahren gut davon. Ich habe mein, ich bin, ich bin, sage ich mal, aus dem Hamsterrad durchgekommen. Bin nicht irgendwie jetzt von 9 to Five im Job und es hat Spaß gemacht und sagst aber dennoch, okay, du hast die ganze Geschichte verstanden mit Facebook-Ads und so weiter und jetzt sagst du, du hast auch Interesse oder an dieser, sag ich mal, Lead-Generierung für lokale Unternehmen und was sind für dich da, sage ich mal, Dropshipping im Vergleich zum Social Media Marketing Agentur, was sind so Vor- und Nachteile für dich?
1: Ja, also, ähm, ich sag mal, Vorteile ist einmal das Riesenpotenzial. Also, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht, ja, und das Restaurant ist wirklich der Hammer, und dann schaut man mal auf der Facebook-Seite, was die da überhaupt an Social Media Marketing Aktivitäten treiben, dann sieht man erstmal das Potenzial. Dann denkt man so, hey, der Laden könnte doppelt so voll sein. Und das ist so etwas, was mich halt wirklich jedes Mal sehr stark trifft, ja, auch wenn mir das theoretisch gesehen egal sein könnte, aber dadurch, dass er halt weiß, was eigentlich möglich ist mit Social Media, ähm, bin ich da wirklich jedes Mal am überlegen, hey, gehe ich jetzt äh, hinter den Tresen und versuche, den Chef äh, anzusprechen und äh, ihm einfach weiterzuhelfen, weil das wirklich äh, ein super Restaurant ist. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also die Vorteile, um das mal kurz äh, zu besprechen, ist natürlich das Riesenpotenzial was man einfach überall an jeder Ecke sehen kann. Also nicht nur Restaurants, sondern wirklich jedes Business heutzutage benötigt einfach Social Media. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt und ist nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt Dropshipping. Bei Dropshipping, da habe ich eine Marge vom Produkt zum Beispiel von 40 Euro. Das ist schon hoch angesetzt. Und bei Social Media Marketing hat man natürlich eine viel höhere Marge... Und äh, auch viel weniger Aufwand. Ja. Also das ist für mich wirklich äh, kein Thema, da ein Restaurant oder äh, eine Finanzkanzlei oder, oder äh, Fitnessstudios oder ähnliche äh, Branchen zu helfen. Ja. Das ist äh, relativ einfach im Vergleich zu E-Commerce. Ähm, und das war eigentlich nur so eine Sache für mich nach drei Jahren. Okay, äh, ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren ähm, und das einfach mal probieren. Äh, und natürlich hat man da auch eine längere äh, Geschäftsbeziehungen mit den Leuten, also ich habe jetzt erst seit äh, acht Monaten circa die ähm, Agentur ein bisschen äh, ja, aufgebaut oder dort meinen Fokus äh, gelegt, aber im Endeffekt hat man da ja im Vergleich zum Dropshipping äh, weniger Aufwand. Ähm, der Nachteil äh, ist im Prinzip, ja man muss beim Social Media Marketing schon einen Kunden überzeugen können, das heißt, man muss da schon ein bisschen verkaufstechnisch ähm, ja drauf sein. Also ich habe damals halt viel äh, Telesales gemacht, ja, also Online-Marketing, äh, nicht Online-Marketing, sondern ich habe in der Online-Marketing-Abteilung gearbeitet, aber auch viel äh, am Telefon, habe dann wirklich Termine für große Geschäftskunden versucht äh, zu vereinbaren. Dementsprechend ist das für mich jetzt nicht Neues, äh, jetzt im Vertrieb tätig zu sein. Und das war jetzt so für mich auch nochmal ein Pluspunkt, warum ich das Ganze relativ einfach umsetzen konnte. Das heißt, ich kann die Leute relativ zügig überzeugen, warum Sie jetzt unseren Service benötigen. Das ist so der Nachteil im Vergleich zu Dropshipping. Also bei Dropshipping kann man wirklich anonym, also man muss keine Person vors Gesicht treten. Also man muss mit keiner, kommunizieren, mit keiner Person kommunizieren, sondern man kann ja. das wirklich aus dem Schlafzimmer, aus dem Bett heraus alles managen. Wobei man bei der Social Media Marketing Agentur dann schon die Kunden persönlich sprechen sollte, telefonisch oder halt auch äh, über Skype. Ne? Äh, das ist so vielleicht der Nachteil bei einer Social Media Marketing Agentur im Vergleich zum Dropshipping. Ja, ja. Ähm, also und natürlich halt auch, ähm, man hat natürlich beim Dropshipping nochmal höhere Investments bezüglich Facebook-Werbeanzeigen, ne? das äh, ist auch klar. Äh, bei einer Social Media Marketing Agentur zahlt der Kunde ja das Budget äh, für, für die Werbeanzeigen und beim Dropshipping ist man da so ähm, ja, selbst verantwortlich für die Geschichten, äh, für das Geld, was man investiert. Man muss dann halt selber zusehen, dass das Geld auch wirklich dann wieder rauskommt. Äh, bei der Agentur muss man halt einfach dafür sorgen, dass der Kunde happy ist und dass da natürlich auch die äh, Kunden generiert werden. Äh, das ist so jetzt, äh, ich würde mal behaupten, die, die größten Vor- und Nachteile zwischen Dropshipping und ähm, ne, Social ja. Media Marketing. Ja, ja.
0: Cool, cool. Ich habe im Hinterkopf noch, vielleicht sagst du da noch was dazu Musa, du hast oder du bildest aus im Dropshipping. Ich meine, du bist einer, da bist du näher dran als ich, einer der Besten in Deutschland, kann man das so sagen?
1: Uh, das weiß ich gar nicht. Also ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer jetzt äh, in Deutschland das Beste ist oder sonst was, ähm, aber ich, es gibt halt nicht viele im, im deutschsprachigen Raum. Also vor drei Jahren gab es noch fast keinen im deutschsprachigen Raum. Ich habe halt auch mein Wissen über USA, Kanada und so weiter eingeholt. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall einer der einzigen, ich sag mal, die wirklich von Dropshipping in Deutschland auch wirklich gelebt haben. Das, das kann ich nicht so behaupten.
0: Ja, ja. Und du bildest jetzt auch aus oder gibst dein Wissen weiter und coacht auch, ja, sage ich mal, Menschen, die Lust haben, dieses Dropshipping-Business zu lernen. Und äh, hast du da einen Kurs oder wo, wo kann man das finden?
1: Ähm, Im Prinzip, also ich habe noch keinen Online-Kurs. Ich habe ähm, einfach ein One-on-One-Coaching-Programm, wo ich die Leute wirklich dann äh, live coache. Ähm, man kann mich einfach anschreiben auf äh, Instagram oder Facebook, also ecom-muster auf Instagram. Oder wenn man bei Facebook ecom-muster sucht. Ähm, das gleiche gilt auch für YouTube. Da habe ich auch ein paar Videos äh, für diejenigen, die es interessiert. Die können sich noch mal ein paar Infos äh, über Dropshipping generell holen. Äh, genau, also ich coache dann die Leute wirklich One-on-One ähm, das heißt, mir ist da wichtig, dass die Leute auch Resultate bekommen, weil heutzutage, also warum ich damit angefangen habe, ist eigentlich, weil ich gesehen habe, wie die Leute teilweise ähm, gescamt werden. Ja. Also Die verlangen dann teilweise 3000 Euro für einen Online-Kurs, der wirklich oberflächlich ähm, ja, ich sag mal, behandelt oder einfach oberflächlich ähm, erstellt wurde und auch beginnerfreundlich wahrscheinlich. Ähm, und ich, ich konnte es einfach nicht glauben, wie die Leute wirklich äh, über den Tisch gezogen wurden. Äh, und letztendlich möchte ich dann äh, ja noch mal äh, den Leuten dann wirklich weiterhelfen. Also ich habe viele Leute, die auch mehrere Kurse schon gekauft haben, es hat trotzdem nicht geklappt. Ähm, die landen dann mehr oder weniger bei mir äh, und dann sehe ich nochmal dazu, dass die auch wirklich äh, Erfolg mit Dropshipping äh, bekommen, weil die Leute haben definitiv Interesse, die stellen auch äh, wirklich super Fragen. Ähm, und dementsprechend habe ich es jetzt auch ähm, seit gut einem halben Jahr mit zur Aufgabe gemacht, das Ganze zu pushen. Ähm, es ist für 2019 ein Online-Kurs geplant, aber jetzt momentan lege ich mehr auf den Fokus auf äh, Success Stories. Also ich möchte wirklich Leuten mit Dropshipping äh, helfen und auch einfach äh, ja, Geschichten schreiben von Menschen äh, oder Leben verändern quasi. Äh, Leuten helfen, auf 9-to-5 rauszukommen. Äh, und dann, ich denke mal, so in den nächsten paar Monaten äh, kann ich dann auf jeden Fall meinen Online-Kurs nochmal rausbringen und äh, das Ganze nochmal ein bisschen größer und auch ein bisschen äh, weitflächiger fahren. Das ist so das, äh, der ja. Farbe.
0: Also, was mir super gefällt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass du sagst, ich möchte Menschen helfen, irgendwie aus dem 9-to-5 und einfach dein Wissen weitergeben, weil du eben bewiesen hast, dass es möglich ist, dass man mit Online-Marketing, in deinem Fall Dropshipping, einfach, sag ich mal, aus dem Hamsterrad rauskommt und das ist natürlich ganz cool. es ist im Endeffekt auch meine, meine Mission, dass ich sage, okay, ich habe ja jetzt den Online-Kurs draußen und zeige mein Wissen eben ähm, jetzt Menschen um eben hier auch aus dem Hamsterrad rauszukommen. Super, super spannend, ähm, du bist jetzt gerade in Bogotá und sagst, wie lange bist du noch dort? Oder du kannst ja von überall aus der Welt arbeiten, ich meine, du bist äh, regional nicht gebunden, du hast gerade vorhin angesprochen, du arbeitest auch mal äh, auf der Couch oder aus dem Bett kann man das zu, auch machen. Ähm, wie lange wirst ja. du noch in, in Kolumbien bleiben?
1: Ich bleibe jetzt erstmal bis Mitte Februar in Kolumbien. Das heißt, am Montag fliege ich erstmal nach Panama und Mitte Februar komme ich dann wieder. Ja, das ist das Coole. Also das ist auch das, was mich an Dropshipping so reizt oder Online-Unternehmen generell. Ja, Das ist ja mit Social-Marketing-Agentur genauso. Also ich habe bestehende Kunden, die wirklich in Deutschland sitzen, die habe ich noch nie persönlich getroffen. Das ist auf jeden Fall machbar. Und deswegen, ja, ist schon eine coole Sache. So Lifestyle ist natürlich auch nochmal neben der finanziellen Geschichte einfach diese Freiheit zu haben. Man kann aufstehen, wann man möchte. Man kann hinfahren, wo man möchte. Man kann leben, wo man möchte. Und ich denke mal, das ist so äh, nochmal neben der finanziellen Geschichte auf jeden Fall ein Riesenfaktor, was mich nochmal gepusht hat, in die Richtung äh, das Ganze, ja, äh, umzusetzen.
0: Super! Mega cool! Ähm Dein Hintergedanke gefällt mir, helfen zu wollen, unterstützen zu wollen und das eben auch live, diesen Lifestyle, den du ansprichst, zu leben. Ich kann dir als Tipp geben: Ich war ja vor kurzem erst in Panama, Panama City. Wenn du es schaffst, würde ich dir die San Blas-Inseln empfehlen. Die sind eben, du musst durch den Dschungel durch, durch den Nationalpark durch. Da empfehle ich auf jeden Fall Four Wheel Drive. Aber dann, wenn ihr es schafft, wenn ihr es schafft, auf die San Blas-Inseln irgendwie zu, zu kommen, das ist ähm, eins der krassesten, ja, krass. die ich gesehen habe.
1: Ja, ja, ja habe ich schon vorhin gehört. Also das ist auf jeden Fall. Wir müssen jetzt erstmal einen Plan machen. Ist das jetzt heute? Was haben wir heute? Freitag, Donnerstag. Das, ist das heißt ist am Montag. Am, genau, am Montag geht der Flieger. Das heißt, ich, ich muss mir jetzt auf jeden Fall mal einen Plan machen. Wir bleiben äh, sechs Nächte. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal schauen, was wir da machen, aber im Endeffekt habe ich dich ja schon mal als erste Kontaktperson, ich werde dich gleich noch auf jeden Fall nochmal anschreiben, dass du mir da die zwei Punkte nochmal zuschickst, damit wir auf da das Fall. auf jeden Fall machen. Klar. In diesem Sinne sage ich schon mal lieben, lieben
0: Dank, Musa, für das Interview, dass du uns teilhaben lässt aus deiner mega coolen Erfahrung im Dropshipping und auch was sich in den Jahren zu so entwickelt hat. Und ähm, ich denke, dass es viele, viele eben interessiert. Ähm, ich denke, wahrscheinlich oder können wir das anbieten, wenn jemand Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, eben dich anzuschreiben auf Facebook oder Instagram unter ecommusa. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir oder euch, ich kenne ja euch alle, deine Freundin auch oder ja. so. Kann man gerne sagen. Ähm, Wünsche ich euch weiterhin einen schönen Urlaub in Panama und wir schreiben einfach, also wenn du Tipps oder was brauchst, äh, schreib einfach rüber oder mach mal eine Voicemail und dann äh, können wir auf jeden Fall austauschen.
1: Gerne, gerne. Nee, ich ich, ich habe zu danken, auf jeden Fall danke, dass du mir auch nochmal die Chance gegeben hast, mich vorzustellen und äh, wir bleiben so wieder so in Kontakt. Du bist auf jeden Fall ein cooler Typ, hast sehr viel Know-how, ähm, deswegen kann ich von dir auf jeden Fall noch sehr viel lernen. Und äh, bin wirklich froh, dass wir jetzt, äh, dass ich dich angeschrieben habe und dass wir jetzt so ein cooler Kontakt dabei entstanden ist. Das ist Geil, ja. also Das auch wieder, äh, ja, Social Media sei Dank. Man kann dann wirklich Mentoren sehr nah sein. Man muss einfach nur die Leute anschreiben. Und äh, ja, ganz klar, wenn Leute Fragen haben, die können gerne äh, auf mich zukommen. Und ich versuche dann wirklich zeitnah darauf zu antworten. Das klappt nicht immer, immer gut, aber äh, ich gebe da auf jeden Fall mein Bestes Super. In diesem Sinne, Musa, vielen Dank.
0: Wir hören uns. Alles Gute und wir sehen Ganz uns genau. spätestens irgendwann auch wieder in Deutschland und, und wenn nicht, dann mal wieder in Kolumbien.
1: <lacht> Ganz genau, so machen wir das. Bis denn. Super. Ciao,
0: ciao. Danke, ciao, servus. Ciao.